0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, una noche más aquí en Pasión Femenina. La verdad es que estamos muy contentos que estamos iniciando el año. Y pues bueno, tenemos eh, nuevamente nuestro programa, un gran programa hablando de fútbol, hablando con un gran invitado que también vamos a tener. Entonces, para que estén aquí atentos, y contentos, ¿no? Que nos manden sus mensajes, qué es lo que qué es lo que les gustaría ver, qué es lo que quieren preguntarle a nuestro invitado. También tenemos aquí a nuestro gran amigo Toño Palomo. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Hoy 7 de enero, pues aquí iniciando el año en el programa Pasión Femenina. Mucha información invitados especiales, así es que hoy tendremos un programazo, Miriam, y feliz inicio de año para ti y todo el equipo de Pasión Femenina.
0: Igual, igualmente para ti, mi querido Toño, que todo, todo salga muy bien este año con nuevos proyectos que, que hay por ahí y que, y que te deseo todo el éxito, todo el éxito que estoy segura que, que va a ir muy bien todo este año para todos y obviamente hay que cuidarnos no bajar la guardia y como siempre, este pues ya acostumbrarnos a esta, a esta parte que, que no es de que nos quitemos el cubrebocas de un día para otro, sino que hay que irlo haciendo poco a poco. Aunque nos vacunen, que todavía falta muchísimo, de todas maneras debemos de seguir con las medidas precautorias. Entonces, hay que, hay que nada más tener tantita paciencia y ser más cuidadosos en lo que hacemos. ¿No es así, mi querido Toño?
1: Sí, hay que ser cuidadosos. La verdad, siguen creciendo los casos. Eh, otra vez, pico histórico a nivel nacional. En el Estado de México está, los hospitales se están saturando. En fin, eso es lo que deja la época de Sembrina. Se dijo que nada de convivios. Simplemente, pues cada quien decidió, ¿verdad? ¿Para qué entramos en detalles de que si no, si sí o, o si no se cuidó la gente, pues ya eso es un término aparte y esperemos que salir de, este, de esta racha. Afortunadamente ya hay vacunas. Ya hoy, de hecho, en Zacatecas se anunciaron que van a llegar 12 mil vacunas para el 12 de enero. Es una buena noticia para nuestro estado. Pues ya mínimo, ya el personal de salud va a estar vacunado, Miriam. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas y que este 2021 sea lleno de trabajo aquí en la pelota, mucha actividad deportiva, tanto a nivel nacional, y amateur, ¿eh? que es lo fuerte de
0: nosotros. Exactamente, y pues bueno, mi querido Toño, ahora sí, que a lo que vamos, a lo que venimos, vamos directamente con nuestro programa que tenemos, de inicio, mucho fútbol, que eso, eso está muy bien, porque obviamente tenemos, es algo que nos gusta, y además el deporte eso es muy bueno, obviamente en la parte profesional es como ya se han ido activando, como el año pasado, como terminamos eh, con estadios eh, cerrados ajá, para el público, uno que otro por ahí había abierto, de hecho en la, en la liga de varonil eh, me parece que va a haber un, un partido que va a ser a, a, a puerta abierta, ajá. Pero, este pues siempre cuidándonos, ¿no? Entonces,
1: lo importante es que hay fútbol. Exacto. Pues es lo importante, que haya actividad profesional, así mínimo, pues estamos ocupados. Nosotros que estamos trabajando en medios de comunicación, que estamos observando el fútbol, pues sí, le, ha sido polémica esto del estadio al 40% de su capacidad, ya lo mencionábamos ayer en atrapados en las redes, pues es que ha habido en esa región del país partidos de la Liga Mexicana de Pacífico y parecer, al parecer no hay brotes por eso se va a jugar este partido en, en Mazatlán pero en Liga Femenil MX, miren, pues no va a haber público todavía, es lo triste, ¿no? que es, los partidos son de menos capacidad fíjate, por ejemplo, hemos visto equipos que juegan en lugares de mil personas pues ahí yo creo que sí puede haber 40 personas viendo el partido pero no, no está permitido, y esta Liga Femenil, créeme que va a ser, yo presento que va a ser más espectacular que la de la temporada pasada, ¿eh? porque pues... algunos equipos se reforzaron bastante bien, algunos dieron continuidad en sus directores técnicos, esta temporada es donde va a haber más directoras técnicas, Miriam, y pues la verdad creo que va a estar muy buena la temporada, y se está viendo que ya estamos en el radar internacional con la Liga Femenil MX
0: Así es, la verdad es que sí y pues bueno, en primera pues que todo salga muy bien para todos los equipos porque por ejemplo eh, por ahí veía unas, eh, los exámenes médicos que tienen que ser de rigor para todos los jugadores y ya había por ahí no recuerdo si uno o dos equipos que tenía unos jugadores eh, que, que están con COVID que obviamente ya tuvieron que aislarlos pero pues la idea es esa, o sea, volvemos a lo mismo, hay que cuidarnos si, si los profesionales que tienen todo el equipo, que tienen todo lo necesario para llevar los cuidados que se necesitan y los exámenes que se tienen que estar haciendo, tienen estos contagios, ahora imagínense los demás, y no, no es por demeritarlo, pero la verdad es que se requiere mucha inversión para poder cuidar a los jugadores y al personal, entonces... Cuídense mucho, nada más, hay que seguir indicaciones y vamos a echarle con todo a esto del fútbol, porque es lo que nos apasiona. Y pues, ojalá que, que salga bien eso de los, eh, de los partidos que, que llevan gente, entonces, pues nada más hay, hay que ser precavidos, Y pero mientras pues bueno, también ya, ya empezó la jornada, la primer jornada de, de la Liga MX Femenil, que también eso está padrísimo. Y pues bueno, Toño, ahora sí que no quiero moverte tu orden de, de notas que traes. Y tú dime con qué empezamos.
1: Tú dale. Tú eres la directora general. Tú dale. Con cuál empezamos y, y, y prometo no interrumpir ya, ¿eh?
0: No, no, no. Al contrario, la verdad es que que siempre muy acertado en tus comentarios y en tus notas que nos traes. Pues, ¿qué te parece si empezamos con, con las chicas, las nuevas adquisiciones?
1: Fíjate que los de Tijuana se reforzó bastante bien con Dulce Alvarado. Era uno de los elementos que le faltaba a este equipo. Una socia para René Cuellar. Y fue la sorpresa de ayer que de repente Necaxa subió... Una imagen donde dijo, chau, dulce, que te vaya bonito. Yo creo que no llegaron a un acuerdo con ella, el Necaxa. Es una baja importante para el Necaxa, pero es una alta importante para las este, de Tijuana. Y junto con ella llega otra necaxista, que también fue destacada en el equipo hidrorayo, Doris Mesa. Ahí están las dos, la 32 y la 35. Esos son los números que traerán. Eh, estas dos jugadoras de, que estaban en Necaxa y son buenas incorporaciones, ahora vamos a ver mañana cómo bueno, este creo que va a ser un buen refuerzo Dulce Alvarado, le hacía falta una socia a René Cuellar y ahora sí que Tijuana, cuidado porque cerró bien la temporada Miriam con tres victorias consecutivas con Frankie Oviedo y ahora pues va a tener buenos refuerzos para esta temporada
0: no, pues la verdad es que qué bien y qué bueno que los equipos se, se refuerzan muy bien. Eso eso quiere decir que cada vez eh, nos volvemos más profesionales, ¿no?
1: Claro, o sea, ya se está tomando en serio aquí y se invirtieron dinero en los fichajes. Es una realidad. Y vemos a Fernando Arce, director deportivo de, de Tijuana, que la verdad pues, ya las venían siguiendo, yo creo, a Dulce y a, y a Doris Mesa, y pues se dio. Yo, ¿te acuerdas que dije la temporada pasada? Esta jugadora va a tener ojos o, o ya están observando a otros equipos para la siguiente temporada, Dulce Alvarado, porque yo, la verdad, la vi muy bien en el Necaxa y ahora pues está en Tijuana y cerró muy bien con, con Frank Oviedo y creo que van a, va a tener buenos resultados esta dupla en la Liga MX. Qué
0: bueno, la verdad es que qué bueno y que les deseamos todo el éxito, obviamente hay que trabajarle. Hay que echarle ganas claro. que eso, esto es es lo mejor. Y pues muy bien, mi querido Toño. ¿Y ahora con quién nos vamos?
1: Dale. Como dicen, Toña Is, ya, ya la presentaron. Ya tú dijiste sus primeros entrenamientos. Lo que me hizo extraño que la portera que trajeron no está todavía registrada en la página de la Liga MX. Siguen estando las tres guardametas, ¿no? estaba Machuca, no se fue siempre de Pachuca, se quedó en el equipo Machuca, y también este, o sea, no hubo muchos cambios en Pachuca realmente, eh, yo como he dicho, pues esta fue una decisión de Eva Espejos, fue su primera decisión deportiva, en el puesto que ya tiene hoy, de traer a Toña Is, y pues la verdad se le ve muy contenta a Eva, y Toña Is, pues sabe que es un reto importante, porque Pachuca es de los equipos, eh, que tiene más eh, enfoque en el fútbol femenil, porque tiene casa club, porque tienen buenos visores, eh, tienen apoyo de la directiva, tanto que trajeron a la primer técnico extranjera. Es la primera extranjera que viene a dirigir a México. No hay técnicos extranjeros. Ella fue la primera. Y curiosamente, platicando con un saludo muy especial al profe Lalo, platicamos de que posiblemente la primer, técnico, la primer técnico mujer que sea campeona en esta liga no vaya siendo extranjera, Miriam
0: Estaría, ¿no? Pero, digo, la verdad es que, mira ¿Qué? creo que, que creo que en esta parte la competencia es muy buena, porque aquí a final de cuentas bien, bien lo dijiste tú al inicio eh, esto de tener más mujeres DT directoras técnicas, o sea, la verdad es que suena excelente, suena excelente por la parte de que creo que independientemente de que si se contratan hombres o mujeres, creo que se contrata el talento, se contrata el, el profesionalismo, eso una, y dos, creo que también es importante que las chicas, las jugadoras tengan una comunicación más, más, eh, más pareja, no, más directa, a lo mejor creo que puede ayudar esa parte con las con las chicas. Y pues bueno, el ya tener una comp competencia de nivel internacional también te, te motiva a que a que las directoras técnicas de México y, y bueno, no nada más las mujeres, sino los hombres, pues le echen ganas porque a final de cuentas, eh, algo que hablábamos el año pasado, Toño, es que no es lo mismo el fútbol mexicano al fútbol de España. Eso una. Número dos, eh, pues también oh, eh, también tiene que ver mucho las instalaciones, el, 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 el dinero que se maneja, como el apoyo hacia las chicas, ¿no? Qué bueno que llega a Tusas porque es una institución que apoya muchísimo y tiene las mejores instalaciones y tiene eh, todo lo mejor para las chicas. En cambio, si hubiera llegado ella misma, no sé, a un ECAX, a un a un equipo que no tiene las condiciones adecuadas, eh, le costaría más trabajo a ella, ¿no? Como director técnico. Entonces, uh -huh. creo que es bueno, es muy bueno que venga también eh, el conocimiento del extranjero, porque eso nos va a ayudar también a la parte de, de la selección mexicana. Entonces, vas a tener un poquito de, de conocimiento del fútbol europeo para que en, en algún momento las chicas que están seleccionadas pues ya lleven ese, ese poquito de experiencia para las competencias internacionales.
1: Tienes toda la razón en eso, Miriam, pero yo lo que no comparto en, este, en esta contratación es, es campeona mundial sub-17. Felicidades. Pero eh, se le hizo partido a una selección de España con, con nuestro estilo mexicano, o sea, para empezar, las jugadoras mexicanas no están natas, la mayoría, son destacadas por naturaleza, con estilo mexicano dirigidas por Mónica Vergara, lo que pasa es de que últimamente la Federación Mexicana sí, pone cursos de técnicos españoles, pero realmente yo bien lo dije ayer, el técnico español no le ha ido muy bien en el fútbol mexicano, le va mejor a un técnico holandés en cuanto al tema de varones, pero vamos a ver cómo le va a Toña Is, va a dejar eso sí, cosas importantes creo yo para Pachuca, pero no soy de la idea de, de, ¿cómo te puedo decir? No soy de la idea de que, porque va a costar tiempo esto. La jugadora mexicana es igual que el jugador mexicano. No se adaptan a los modelos, a los métodos europeos. ¿eh? La jugadora mexicana, ¿qué es lo que quiere? Jugar, jugar, jugar. ¿sí? Jugar, jugar, jugar y divertirse. Pero ya a una disciplina europea le cuesta bastante trabajo hablamos de solo mexicano, porque ya cuando se van al Real Madrid, al Atlético de Madrid como lo fue charlín y fue Cantil Robles, ya es otra disciplina y es otra cultura Miriam, y estamos hablando de nomás dos jugadoras, y qué pasa que en la selección mexicana que llegan y no se adaptan
0: Eso no sí se adaptan las,
1: las que juegan en Estados Unidos, no se adaptan con las europeas no, y, y, y acá fueron puras mexicanas de la liga, las del campeonato sub-17 y le hicieron partido a España, eh e hicieron partido a España con el estilo mexicano. No le copiamos ni a Estados Unidos, y no le copiamos ni a España, ni a, a ningún país. Pero vamos a ver cómo le va, yo deseo que le vaya bien, pero creo yo que, que sí, este, esto es una decisión de espejo personal, un una decisión personal, y ojalá y Toña Is, pues ahora sí que si le llevan talento los visores de Pachuca, yo creo que ella también por eso aceptó el cargo, ¿no? Si tiene visores en todo el país viendo talento femenil, cuando ella en sus estadísticas tiene que con poco, pocas jugadoras federadas México llegó a una final, por eso también creo que la profesora se le hizo interesante venir a México, porque con poquito federado se llegó a una final. Entonces,
0: sabe que hay
1: talento en nuestro país.
0: Exacto. Fíjate que sí, o sea, en este aspecto, eh, eh, creo que ella es la que gana más por la experiencia, porque pues, ella estaba en una sub-17 y, no, y digo, no claro. es malo, pero este creo que se necesitaba más nivel, ¿no? Eh, digo, si se trata de crecer. Pero mira, a final de cuentas ella creo que es la que lle lleva más que ganar que, que las jugadoras mexicanas, y, y tienes toda la razón. Eh, también es cierto que los mexicanos somos flojos, O sea, somos flojos realmente, no nos gusta que nos vengan a mandar y menos alguien eh, otra cultura. extranjero, exacto. La disciplina, como bien lo dices, es muy, muy diferente. En la mayoría de los países extranjeros se, se lleva una buena disciplina en la parte de deportiva y aquí, como bien dices, es más el relajo, eh, que gane bien y que, y que ahí no la llevemos. Exacto. Es diferente cuando sales porque obviamente es como dicen, ¿no? Cuando sales de tu casa y vas a otra, a, a, a la casa del vecino, pues te, te comportas, no te comportas como en tu casa. Pero, Exacto. este, pero pues mira, ojalá, ojalá que funcionen las cosas en Pachuca. Creo que Pachuca siempre ha hecho lo o ha tratado de hacerlo mejor desde el inicio de este, de este profesionalismo del fútbol femenil. Pero, este, pero pues veamos, hay que, ahora sí que hay que darle chance, hay que ver cómo van funcionando las cosas, y ya después igual y nos calla la boca, ¿no?
1: Pues va a dejar cosas, mira, yo, yo también, la verdad, pues, veo que también el, 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 don Armando Martínez, yo lo conozco porque estuvo en Mineros de Zacatecas, fue presidente, créeme que es una persona muy profesional, muy amable, el profe, ¿eh? Siempre, siempre escucha a todos, ¿eh? La verdad, él es muy flexible, y mira, pues ya empezando su mandato y trae un técnica campeonato del mundo, pues ya está dando un golpe fuerte, o sea, es, o así que está dando o sea, un golpe bueno para la liga, ¿no? Para que esto crezca. Entonces, yo eso sí veo que lo está haciendo bien, pero sí, este, esperemos que le vaya bien a Toña Is y Pachuca, pues también ya merece ser campeón del fútbol mexicano, porque pues la verdad se apoyan mucho el fútbol femenil la directiva de Pachuca.
0: Así es. Y mira, mi querido Toño, tenemos eh, al profesor Heraclio Soto, que le mandamos un fuerte abrazo, dice, los felicito por tomar en cuenta el fútbol femenil y darle la importancia que requiere. Pocos medios de comunicación le, le dedican tiempo. Pues muchísimas gracias por sus palabras, profesor, y la verdad es que aquí eh, sí nos importa muchísimo, y la idea es, hacemos lo que podemos eh, con todo, toda esa pasión que, que nos lleva el fútbol y pues bueno saludos al profe exacto y pues bueno eh, ahora vamos a una nota que no te gusta mucho mi querido Toño
1: ah esa es donde vamos verdad Mira, bueno mira yo vuelvo a lo mismo o sea para qué quieres a una jugadora para qué la registras si no va a estar esta temporada talentosa destacada 5 millones de seguidores bien vienen bien al club pero para qué la registras?
0: Pero mira, yo creo que es o sea, lo mismo ¿por, que hablaban ¿por qué ustedes. ¿Qué
1: permite sola entrenadora?
0: Yo creo que es lo mismo que hablaban ustedes claro. ayer, tú y Carlos, yo estoy hablando... en la parte de vender playeras y en la parte de de, justi... de pues a, afianzar una estrellita eh, que te va a vender eh, muchas cosas y que aunque no la vayas a tener ahí físicamente, pero mira, creo que Pachuca tiene mucho talento en sus jugadoras y que eh, el tener a eh, un nombre como Norma sí. para la Fox nada más es vender playeras
1: pero 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 deportivamente no o sea, yo digo para qué contratas a alguien que no va a estar para o sea no le veo al tema deportivo no 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 está no vas a contar con ella en la temporada o sea no 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 me gusta esta esta situación Realmente, Nelly y Simón pidieron permiso, creo, que le volvió a pedir permiso para ir al Hexatlón y Nelly ya no lo permitió, Nelly y Simón. Ya no lo permitió, porque necesitas jugadoras en el equipo, ¿verdad? A ver, tú te imaginarías, a, a, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo ir al Hexatlón y dejar la Juventus, ¿no? ¿Verdad? Pues no, o sea, no, no, pero eso fíjate no, que, no lo fíjate comparto. Que es, lo pero que... Norma, yo...
0: es lo que decía. O sea, no, yo pues... le aplaudo
1: a Norma, que, que fue campeona de la Liga MX, la primer campeona. Pero esto no me gusta en el tema deportivo. Realmente. Tienes,
0: tienes razón. O sea, en, la, en la, el tema deportivo, o sea, creo que es un, un mal, mal manejo de, del club, pero en la parte comercial definitivamente lo hizo bien. O sea, a final de cuentas, el, el echar a la basura una un, una ficha, es como cuando juegas dominó y que echas a la basura una ficha más que más que poder eh, ganar, eh, puedes perderlo, pero si sabes que dentro de tus fichas tienes las mejores fichas, eh, creo que eh, no te importa tanto que pierdas una. ¿Sí me explico
1: Ahora, ahora, ¿qué va a pasar? Yo, yo, yo como dices tú, ojalá y todo lo que te estoy platicando, pues me, me, me den una cachetada de guante blanco. ¿Pero qué va a pasar si no funciona este refuerzo en la cancha? ¿Qué va a pasar? Porque acuérdate que ya en Chivas no era titular, ¿eh? Ya le estaba costando trabajo a Norma porque dejas de hacer una, un ritmo, dejas de estar al día a día en un equipo y te cuesta trabajo porque de repente ya hay, hay unas jugadoras que están más arribita de, de forma física y la que llega no. O sea, yo no entiendo esta contratación, pero, pero bueno, esperemos que... que funcione.
0: Pero fíjate que en ese aspecto, mi querido Toño, va a pasar lo mismo que con Giovanni dos Santos. Te traes un jugador que no está al 100%, ¿para qué? Pues lo único que hizo el América es vender playeras de, de Giovanni dos Santos. ¿Y, ¿Y cuando lo metí a jugar? De repente, o sea, si te fijas, él, él creo que nunca fue titular, o sea, eh, la verdad es no que... No ha titular. Entonces, no ¿por qué? Es porque, no, porque es un jugador que no está al 100%, pero que a la gente le llama la atención. Entonces... Creo que son estrategias sí. nada más, meramente comerciales.
1: Ahora, fíjate, Carlos Vela no le gusta el fútbol, le gusta más el básquetbol y funciona en sus equipos. O sea, fíjate la diferencia. O sea, él no le gusta el fútbol, pero está en un equipo trabajando, entrenando, ¿sí? Siguiendo la disciplina de un director técnico. Y funciona. Sí,
0: pero, pero déjame en fin, decirte es... que, por ejemplo, de Carlos Vela... Una playera de Carlos Vela y una playera de Giovanni Dos Santos, dime quién, no. cuántas playeras va a, ¿Eh? va a vender cada uno. Pues de 10, seguramente eh, por lo menos 6 o 7 las va a vender Giovanni y las otras las va a vender este Vela. O sea, y no porque diga que sea un mal jugador, pero creo ser, ¿eh? que, que influye mucho el carisma, el que cómo ves el jugador, o sea, muchas cosas, ¿no?
1: sí. Sí, es que Giovanni Giovanni es campeón olímpico y, y aparte lo que, lo que pasó con Vela, que no quiso ir a la selección, también como que eso a la afición le, le dolió, ¿no? Exacto, no quiero ir y a la selección.
0: No se pero mira, que... no fue,
1: pero mínimo lo dijo, no voy, no voy y ya el técnico buscó otro jugador. Exacto. Esa es la situación. Pero bueno, pero que le no vaya bien a Norma, ¿eh? pero ya ¿no? Te no, vemos, no mi tú, no estoy enojado, estamos hablando de un tema deportivo. No, no, yo, mi respeto es para Norma, ella ha sido de las que, o sea, se ha ganado también esos seguidores, se los ha ganado por su carisma, eso no lo discuto. Nada más estoy comentando que no se me hace congruente en el tema deportivo, no estoy hablando de que la jugadora no tenga no, talento, sí. no. no, estoy hablando sí. que en un y tema deportivo, ¿para qué registras a una jugadora si no va a estar esta temporada? No tiene caso tenerla registrada realmente o solamente que si la eliminan pronto del exatlón y, y esté a media temporada puede ser que por eso también la hayan registrado verdad que a lo sí, mejor la, que sabemos la eliminan que,
0: que todos ese tipo de programas eh, de televisivos pues normalmente es, es. están arreglados no entonces igual y ahí hay algún convenio eh, en el, que, el cual yo pues sí, no creo sí. que dure toda la temporada, pero pues bueno, eso ya lo iremos viendo en el transcurso del... Pero de... estás haciendo
1: la planeación en base a un programa de televisión, y la planeación sí. es en base al fútbol.
0: Pero bueno, estás de acuerdo que el, como director técnico, de inicio no lo tomas en cuenta. A lo mejor lo tomarás en cuenta para la siguiente temporada, pero para esta, dudo que la tomen en cuenta.
1: Pues sí, y también como entrenador hay que ser flexible, Hay que sí. esa es la realidad. Exactamente. Sí. Bueno.
0: Pero pues bueno, mira, vamos a cambiar de tema para ya no este, hacer, hacer corajes. y pues no, no, bueno no,
1: no, Está Scarlett que llega a León, esta directora técnica que fíjate, ella es de Guadalajara también, ¿eh? se está poniendo de moda a las técnicos de Guadalajara. La verdad hizo algunas modificaciones, el equipo se vio bien en la pretemporada con, con la técnico Scarlett y bueno, es una apuesta nueva del grupo Pachuca de León, vamos a ver cómo le va con una directora técnica después de que tuvieron una, una temporada muy mala el año pasado al parecer pues, sí cambió un poco el chip las jugadoras con Scarlett y le deseamos mucha suerte, Tapatía y está debutando en Liga MX eh, esta entrenadora.
0: Así es esperemos que le vaya muy bien y pues y que ese cambio realmente le funcione al a León.
1: Y aquí me llamó la atención que, bueno, la ex auxiliar de Eva de, de Espejo se va a las bravas de Juárez y miran, se llevó al preparador físico Alan Alarcón de los Raujinegras del Atlas, ¿eh? ¿Qué tal? Fíjate. Le he echó una llamadita y, y se reforzó bien en el cuerpo técnico Juárez y también está José Durón, quien estaba en tercera división ahí en Tonalá también, él es oriundo de Aguascalientes pero estaba trabajando en, en el fútbol tapatío, mira, ya tenía yo creo que ya estaba preparando, ¿no? En su camino solo la, la técnico Ana González y Juárez, ¿vante? Acá hay talento en Ciudad Juárez y pues se reforzó con un buen cuerpo técnico Miriam.
0: Así es y pues qué bueno, ojalá que le vaya muy bien ya veremos qué tal su desempeño, digo, a final de cuentas trae una buena experiencia los dos y pues que vengan a apoyar uh -huh. bien a este gran equipo, ¿no?
1: Claro, y aparte de Chihuahua hay mucho talento, eh. De allá es Denise Valdés, desde allá y se les fue en la portera a San Luis, pero realmente pues, la verdad este cuerpo técnico sí da, llama mucho la atención y los equipos van a estar más competitivos Miriam que la temporada pasada, eso es una realidad, eh. Ya no va a ser fácil ganarle a Juárez. Ya no va a ser fácil ganarle a, a Mazatlán, que por cierto decimos este resultado. Ya no va a ser fácil ganarle ni siquiera a, a, a Tijuana. ¿eh? Entonces ya estamos hablando que yo creo que 14 equipos van a estar buscando los ocho lugares a la liguilla.
0: Exactamente. Pues a ver que tal vez o creo que va a estar rudo porque cada vez se refuerzan más y eso es bueno, muy bueno para el fútbol femenino. Bueno.
1: Es un... Y bueno, este, aquí está una jugadora que conoce bien el propio Heraclio. Saludos hasta Durango. Fíjate qué buena jugada hizo Nelly Simón con esta contratación. Se le va a María Sánchez. Simplemente ella dijo, no quiero seguir en Chivas por situaciones personales. Y ya le tenían el ojo a Carol Bernal. Es una lateral izquierda, zurda natural de 17 años, seleccionada sub-17. Y fíjate ella, a lo que me platican, cuando le llegó, ella toda su vida ha sido chiva, ¿eh? Le va a las chivas la muchacha, ¿eh? Pues imagínate, le llega la invitación, dijo, adelante, me voy. Va a tener minutos y es una de las contrataciones interesantes del Guadalajara, a pesar de que se diga en la ciudad de Guadalajara que, que las chivas no van a tener un equipo fuerte, que le faltaron algunas piezas para contratar. Pero si apuestan por jugadoras del equipo piloto posiblemente logren el éxito, ya que en la primera temporada, en base de visorías que hizo el profesor Luis Fernando Camacho, con pura jugadora visoreada de la de Guadalajara, pues lograron el primer título en la historia de la Liga MX, es el primer equipo que lo logró, entonces esta es una buena apuesta, Miriam, para Chivas de Rayas del Guadalajara.
0: Así es, mi querido Toño, y pues qué bueno que, como bien decimos, es cada, todos se están reforzando, lo están haciendo muy bien, y pues hay que hay que echarle ganas. Y pues ahora sí, mi querido Toño, empezó la jornada 1 de, de Guardianes eh, 2021 de la Liga MX Femenil.
1: Uh -huh. Empezó y ganó el equipo de Mazatlán de visitantes, es lo que te decía. Cerraron bien el torneo, no le movieron a nada, ni a técnico, ni a jugadora, se reforzaron y hoy le pega al equipo que llegó a semifinales la temporada pasada el Querétaro, el sorprendente Querétaro, dos goles por uno, un partido bastante cerrado, muy bueno partido, y mira, ya, ya fue el primer partido cerrado que, con la que se arrancó la jornada número uno, y Mazatlán, miren, empieza con el pie derecho, eh la temporada pasada empezó con una goleada, eh recibieron una goleada, y ahora empiezan con una victoria importantísima. eh
0: Así es, la verdad es que sí, y qué bueno, la verdad es que esto es lo que estábamos diciendo, o sea, es lo bueno de, de reforzarse, de hacer las cosas bien, de pensar ya en el futuro para todo esto, porque si los equipos eh, grandes se refuerzan y hacen buenas contrataciones y tanto en lo técnico, en los eh, perdón, en las jugadoras como en el personal técnico, pues digo, obviamente los equipos que no han dado los mejores resultados, pues tienen que que estar obligados a, a hacer las cosas mejor. Y aquí lo están demostrando. Querétaro de por sí eh, cerró muy bien el año, el 2020, y pues Mazatlán, ¿qué tal ahora, no? No, y, y fíjate, llegó Brenda Viramontes,
1: ¿eh? Una buena jugadora eh, a Querétaro y pues ahora sí que se puso un sabroso el partido y y como lo digo, creo que este torneo, Miriam, sí si va a estar más espectacular con este buen inicio de jornada, ¿no? En esta Así es. 2021.
0: Así es. Y después, eh, mi querido Toño, tenemos Necaxa Cruz Azul.
1: Mañana este partido me llama la atención porque, pues como te digo, ¿no? Se fue Dulce Alvarado, que para mí era una de las más destacadas del equipo. Se fue Doris Mesa, que era la portera titular. Eh, llama la atención que dentro de las incorporaciones de Necaxa hay cinco jugadoras de la Selección Durango, que, que juegan, a, 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 así se llama Selección Durango, es un proyecto que apoya, eh, creo, el, el gobierno del estado, no, voy a empapar a lo mejor de esa información, llegaron cinco jugadoras a este equipo de Necaxa, ¿eh? cinco duranguenses, ¿eh? qué barbaridad, o sea, es un número impresionante para pues que de un equipo brinquen al Necaxa, sí, algo traen estas niñas, hay que observarlas, cómo andan realmente, bueno, me llegó platicando con algunos profesores, son niñas muy técnicas, son aproximadamente entre 16 y los 18 años el promedio de estas jugadoras, vamos a ver cómo les va, pero Necaxa está apostando por la continuidad de Fabiola Vargas, se está apostando por jugadoras eh, nuevas, se reforzaron, pero hay que ver cómo se desempeñan mañana en la cancha frente al Cruz Azul, que también tuvo cambios de técnico, de jugadoras, y que Cruz Azul pues realmente miriam, no ha llegado a ninguna liguilla en la liga, eh. a ninguna liguilla.
0: Así es, pero mira, eh, creo que empieza con un partido bueno, porque creo que tanto Necaxa como Cruz Azul tienen que demostrar, y, y creo que es un buen partido para, para iniciar para ambos equipos
1: pues sí, es, es un buen partido para ambos equipos y pueden iniciar con victoria y, y al arrancar con una victoria te va a dar confianza, sinceramente. Exacto,
0: exactamente, y con quien, el equipo que sea, ¿eh? o sea, la verdad es que sí y qué bueno claro. que, que inician estos dos equipos. Después tenemos Pumas Cholos eh, el día sábado a las 12 horas.
1: Pues este partido está interesante, hay que ver cómo se comporta el equipo de Pumas, ¿no? Con sus refuerzos, sigue Eliana Ávila ese técnico que sí se ha visto ya mejor día temporada tras temporada las Pumas, y, y ya estaba muy de cerca el profe Jesús Ramírez observando el proyecto femenil, y pues ya le dieron refuerzos, que es una buena noticia, eh, tanto que dicen en las redes sociales que reforzaron más el femenil que el varonil. Bueno, así dice las redes sociales, el, el aficionado. Claro. Pero Tijuana también, te digo, la incorporación de Dulce Alvarado con Rini Payer, quiero ver esa dupla, a ver qué, qué tal se comporta el próximo sábado, no este juego va a ser a las 12 del día en cantera, y pues vaya que es un partido muy cerrado, y loco que terminan empatados, Cholas y Pumas.
0: Así es, después tenemos el mismo sábado, perdón, el domingo a las 17 horas San Luis Rayadas.
1: Pues San Luis se reforzó con, con, con la portera, ¿no? Que estaba en Juárez. Rayadas, pues ahora sí que Rayadas agarró, tiene jugadoras de Chivas, ¿no? Se reforzó, se reforzó con Nicole Pérez, dicen que es la mejor volante de contención que hay en la liga, pues sí, es muy talentosa, seleccionada sub-17, subcampeona mundial, eh, y, y le dieron la 10, ¿eh? La número 10 le dieron a, a Nicole Pérez en Rayadas, fíjate nomás. ¿Eh? Entonces, Así están confiando en esta jugadora y pues ahora sí que realmente Rayadas quiere campeonar Miriam, se va a llevar la victoria.
0: Pues qué bueno, eso es bueno, que siempre entren con, con esa mentalidad para ganar, digo, obviamente falta lo que digan los demás equipos, ¿verdad? Pero pues esa es la intención, llegar con toda la actitud. Y después tenemos América Atlas el lunes a las 15.45 horas. Buen partido,
1: eh, América con algunas bajas, se reforzaron con jugadoras de la liga mayor femenil, no sé si tú conoces esa liga, eh, que es, muy, es de la, muy de la capital, agarraron sí, a una delantera de las sí. Dragonas, fíjate, una zurdita que tiene buenas condiciones, vi el video de esta jugadora, no, sí tiene condiciones bárbaras, eh y pues ahora va a estar con el Profe Cuellar, el Profe Cuellar se va a encargar de pulirla, es un diamante en bruto, eh, Fíjate, vi los videos y me sorprendió esta delantera zurda que trae el América, joven, del equipo de Dragonas, y bueno, el equipo feliz, ¿no? O sea, las Dragonas, de que una, una jugadora de ellos brincara al el América. Entonces es lo bonito también de los nuevos fichajes, ¿no? Que no nomás se cambian de equipos de Liga MX, ¿no? Sino que también ya están observando otras ligas, los técnicos de la Liga Femenil, ¿eh? Entonces esta es una incorporación interesante de las Águilas de la América y Atlas sigue Samayoa, siguen apostando por sus equipos pilotos del de ahí sacan el talento para abastecer a Atlas, y le ha funcionado, ¿para qué moverle? Y pues aquí yo creo que también terminan empatados, Miriam, ¿eh? Atlas y América.
0: Pues a ver qué tal le va, pues aquí, pues seguramente sí empatados, porque pues obviamente es que se empiecen a conocer las jugadoras del la América, pero un gran acierto para las ligas, que están haciendo un buen trabajo, para que puedan eh, las chicas poder... Eh, Ir al nivel profesional. Después tenemos el mismo lunes a las 5 de la tarde, León Toluca.
1: Este partido está interesante porque es el debut de Scarlett en la dirección técnica de León. Su primer partido como, como directora técnica eh, en Liga MX va a ser muy emotivo. Toluca, pues no, sí llegaron algunos refuerzos igual de Liga Mayor, jugadoras interesantes de, de Las Ángeles de Xochitepec, agarraron algunas jugadoras del Toluca eh, la pregunta del millón es que en el Estado de México hay mucho talento y no han visoreado en el Estado de México hay mucho talento, muchos equipos y Toluca pues sigue, sí, yo creo que no, no le llegan el ojo a los visores de Toluca a estas jugadoras, pero yo creo que León arranca con una victoria Miriam porque se ha visto bastante bien el equipo cerró muy bien, eh, subieron jugadoras de la sub-17 que tienen en Liga del Bajío León la verdad confiaron en estas jugadoras y León, pues, va a iniciar con una victoria esta jornada número uno.
0: Así es. Después tenemos también el lunes a las 7 de la noche, Tigres-Pachuca. Este partido va a estar este bueno. Este va a estar bueno,
1: ¿eh? Estamos hablando de, de un partido que dirigen ex técnicos nacionales, ¿no? Tanto Roberto Medina, que dirigió sub-20, selección mayor en México, el técnico de las, de las felinas. Y las Tuzas es el debut de Toña Is. Pues todos los ojos van a estar ahí. ¿Verdad? Todos van a querer ver este partido porque es el debut de Toña Is en el fútbol mexicano y qué mejor debutar frente al, cam al campeón, ¿no? Así y es. también mencionar la incorporación de María Sánchez. Se decía en redes sociales, como María Sánchez si es volante por izquierda? Entonces, ¿quién va a jugar si Lisbedo Valle o, o María Sánchez? Pues déjenme decirles que Lisbedo Valle juega con el perfil cambiado a veces, juega por derecha, siendo zurda. Entonces, yo me imagino que Roberto Medina las bandas las va a tener bien cubiertas. Por un lado, Lisbedo Valle con su perfil cambiado, eh, derecha, siendo zurda, y María Sánchez, zurda natural, por la banda izquierda. Aguas con esas bandas, ¿eh? Yo creo que también por eso Roberto Medina aceptó la contratación de María, porque la verdad se fue con sus compañeras de Chivas, María Sánchez, ¿eh? Más que unas llegaron a rayadas y me imagino que María no no sé, desconozco realmente yo me imagino un panorama que posiblemente pidió la oportunidad en Rayadas ahí no dije en una ocasión que podían ser por la banda evangelista y por la otra banda María Sánchez bueno no se dio no se dio yo creo que el técnico pensó que no él tiene ya cubierto ese lado y María pues encontró espacio en los Tigres
0: Así es, y pues ya lo veremos, Eso, lo bueno es que lo van a televisar en TUDN, entonces ahí podemos estar viendo ese partido muy bueno. El mismo lunes a las 7 de la noche también, Chivas contra Juárez.
1: Ah, este partido está bueno, ¿eh? Ya te acordado uno ya, es el debut de, de Ana González, ¿no? Tapatía frente a las Chivas. ¿eh? Va a querer ganar, ¿eh? Es un, partido, es un partido debut como técnico ya ella sola, después de ser auxiliar de Espejo, y Chivas, pues, ahora sí que a sumar puntos, ¿no? Desde el inicio si quiere clasificar a la liguilla. La buena noticia es que se quedó Blanca Félix. Y en la portería es muy, está muy segura con ella. Pero creo que aquí va a ganar, híjole, es que va a visitar a las Chivas. Hay que ver cómo está el ánimo en, la, en el Guadalajara, Miriam, ¿eh? ¿eh? Después de las salidas de estas jugadoras. Pero yo creo que Juárez le va a hacer partido al Guadalajara. Quedan empatadas.
0: Pues a ver qué tal con este nuevo equipo de las chivas <ríe> eh, y pues bueno, ya veremos qué tal, qué tal le va. Y pues por último tenemos el partido entre Santos-Puebla el mismo lunes a las 7 de la noche también.
1: Santos pues ahí también ha caminado bien con su proyecto, con el profe Miguel, entonces pues la verdad, algunas incorporaciones interesantes, que por cierto fíjate, llegó una jugadora de origen salvadoreño, es mexicana salvadoreña, y sí pudo jugar en la liga porque tiene la doble nacionalidad. Se hablan cosas importantes de esta jugadora eh, nacida, nacida en Estados Unidos, fíjate. Tiene tres nacionalidades la chica, eh. Creo que nació en Estados Unidos. Es, es de mamá mexicana y de padre salvadoreño. Tengo entendido yo. Y se hablan buenas cosas de esta jugadora que llega a Santos Laguna. Se reforzó el equipo de Santos con algunas incorporaciones. Muy pocas bajas realmente y pues yo creo que Santos Laguna empieza la temporada bien, eh con una victoria, y ya empezar a sumar en casa, porque el año pasado, ¿cómo le costó ganar de local al Santos? eh
0: Así es, mi querido Toño, y pues bueno, la verdad es que ya vemos que empieza muy bien la jornada 1 de la Liga MX Femenil, estamos muy contentos por ello, y pues ya veremos qué tal se desenvuelve esta primera jornada con los demás equipos, con tantas incorporaciones nuevas, con equipos casi nuevos como el de Chivas y con muchas nuevas eh, direcciones técnicas en la parte femenil. Eh, eh, la verdad es que hay muchas cosas muy sorprendentes, muy buenas. Entonces vamos a estarle siguiendo la pista a cada, a cada a equipo, a cada partido para que darles la noticia la siguiente semana que seguramente vamos a tener notas muy importantes pues nuevamente eh, como siempre cada semana mi querido toño muy acertado en tus comentarios muchísimas gracias por por seguir con nosotros en esta locura de del fútbol femenil eh, darnos grandes eh, comentarios grandes notas y pues bueno esperemos que nos vaya muy bien este este año que inicia
1: Sí, Miriam, gracias por el espacio, y la verdad, pues aquí estamos para seguir cubriendo y seguir promoviendo el fútbol femenil, que nos encanta promoverlo, la verdad es una liga muy importante, interesante, y si crece la liga, pues nosotros también como medios de comunicación crecemos, y va a ser, se, se va a sentir bonito que después nos digan, son los pioneros de informar. Entonces eso, vale <ríe> mucho.
0: Sí, la verdad es que sí, de, algo, algo importante y que nos hace sentir orgullosos es ese que desde el inicio del, de la Liga MX Femenil nosotros estuvimos ahí presentes y eso la verdad es que nos da mucho orgullo y seguimos aquí hablando de fútbol femenil. Pues nuevamente gracias mi querido Toño, nos vemos la siguiente semana con más notas del fútbol femenil y pues por lo pronto chicos eh, del fútbol femenil eso es todo y ahorita vamos con nuestro invitado que ya nos está esperando y mientras vamos a un anuncio. Gracias Toño, nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias, hasta el próximo jueves.
0: Y pues bueno amigos, recuerden que si ustedes tienen eh, alguna inquietud por hacer crecer su marca, por eh, que les ayuden a manejar sus redes sociales, diseño gráfico digital, eh, creación de marca, edición de fotografía, lo pueden hacer con nuestros amigos de Vector, que la verdad es que nos apoyan muchísimo aquí en La Pelota y a ustedes también los pueden apoyar. Entonces... Comuníquense con ellos, pueden contactarlos en Facebook e Instagram como @vectorl.lpmx o a los teléfonos 55 62 86 39 47. Pues ya está ahí con nuestros amigos de Vector para que les ayuden a potenciar su marca, que la verdad es que para empezar el año esto es muy bueno para que puedan crecer y puedan hacer cosas sorprendentes con sus empresas o, o ustedes deportistas como marca. Pues bueno, y como ya lo habíamos comentado, tenemos ya a nuestro invitado, el profesor Héctor Ayuso, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo aquí, profesor, ¿qué tal? muy buenas noches, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Miriam, muchas gracias por el, por el espacio, muy bien, muy bien aquí escuchando todo, todas las noticias de fútbol femenil. Así es. Bueno, y primero, cuéntenos, ¿le gusta el fútbol femenil? Sí, fíjate que, desde bueno, tengo una niña, creo que por ahí parte todo. Tengo una hija que desde chiquita ha jugado, le ha gustado el fútbol, lo han dado con nosotros a, a, los, a los entrenamientos. Y bueno, creo que mucho de lo que hemos hecho en la, en la escuela filial de, de Pachuca, incluso Savante, es este en la cuestión femenil, pues es para darle darle su, su salida, su, su empuje a, a ella y obviamente a todas las niñas que nos van que nos van llegando a, al centro de formación o a la escuela filial.
0: Qué bueno, la verdad es que eso es muy bueno y, y qué bueno, sobre todo que ustedes como escuela, como profesores de formación le dan esa esa entradita, esa esa pues ahora sí que se puede decir inducción a las chicas, a las niñas que tienen esa ilusión, porque ahora así como los niños tienen la ilusión de ser un Messi, de ser un Cristiano Ronaldo, de ser un, un Oribe Peralta, pues las niñas ahora ya tienen imagen eh, de dónde tomar como, como referencia para poder ser jugadoras profesionales.
2: Sí, sí este, Miriam, fíjate que, que bueno, es algo que, que, que nos ha ayudado, no nos ha ayudado un poquito en esta parte de ir creando las la, los equipos. Eh, al ser escuelas, ¿no? Centros de formación, a veces es complicado porque el papá a veces tiene que ser la aportación para que el niño, la niña tenga la, la actividad. Ya si vas a otro tipo de, de clubes, ¿no? No, no tanto de formativos, pues bueno, te, te seleccionan y a lo mejor no pones un peso, ¿no? Pero bueno, ya será el, el talento, toda esa parte. Entonces, a veces nos ha ido costando ahí formar, formar los equipos, pero siempre Pachuca, ya lo, ya lo decían hace ratito, ¿no? Este, entre Toño y tú. Pachuca es, es una institución muy grande y nos apoya siempre a las filiales, nos, nos, nos prepara, nos sigue dando opciones. Ahí espejo, espejo mis respetos, ¿no? Siempre también nos ha apoyado. Incluso nos brindó un partido amistoso contra su equipo sub-15, en su momento hace un año. Muchas cosas que Pachuca te va dando y las niñas se dan cuenta que es, una buena, es un buen camino, ¿no? El, el pertenecer a, a, este, a este club de de lo que es Pachuca y, este, y bueno, incluso con, con este grupo de, de, de niñas y nosotros podemos ir a competir no es otra de las ventajas que Pachuca hace en los torneos internacionales y abre ya la posibilidad de los juegos en este, categoría femenil y bueno, gracias a Dios en el torneo anterior porque este ya ves que, bueno, era en marzo del año pasado y se suspendió por lo de la de la pandemia, el internacional en el 2000 19 fuimos tercer lugar justamente del torneo internacional allá en Pachuca, con el apoyo de, de algunas chicas, incluso de Prepa 5 con el profesor Fernando Cabello que también se ha dedicado ya más de 10 años a lo que es fútbol femenil en, en la UNAM entonces, pero es, es muy gratificante no ver ver que las niñas tienen ahora ya ese espacio, cuando antes pues no no, no, no se, bueno, no se les dejaba, no incluso como familias, no se les dejaba ni jugar al fútbol
0: Exactamente, sí, la verdad es que sí, eso antes era un, un gran impedimento, hoy en día todavía por ahí existen eh, algunas cosas, unos detalles, pero lo importante es que está avanzando el fútbol femenil y que sobre todo, como te comentaba, desde la parte de formación, que se le dé esa apertura a las niñas, que, que bien lo necesitan, porque algo que comentábamos la vez pasada, igual aquí en el programa, es que antes era muy complicado que las niñas jugaran o, o entrenaran fútbol. La mayoría de las chicas que llegaron al nivel profesional, las primeras, pues llegaron más por la, por las ganas, por la pasión del de, de, de que te llama el fútbol, pero no tra traían tanta escuela, ¿no? Entonces simplemente teníamos selección mexicana y era muy complicado que las chicas realmente entrenaran. Jugaban, pero no entrenaban. Y hoy en día las niñas ya tienen que prepararse muy bien, porque para ir a una visoría ya ya te, te miden bien, ya checan bien tu técnica, ya checan bien eh, todos los conocimientos, además de tener un buen juego, y eso es importante que las escuelas ya tengan bien esa apertura para las chicas, y que hay muchas escuelas que ya por lo menos tienen equipos completos de femenil o ya se especializan solamente en fútbol femenil. Entonces, la verdad es que eso está muy padre y como bien dices, Pachuca es un es una gran institución que apoya muy bien a la, al fútbol femenil y que las escuelas también cada vez se incorporan más eh, con las con el talento de las chicas.
2: Sí, sí en esta, en esta parte eh, te quiero comentar, mira, bueno, en mi punto de vista... Eh, son, son creo incluso un poquito más dedicadas si se lo proponen la, la, las niñas a la hora de, de aprender a, a algo de que les estás explicando todavía no sé si sea por lo mismo de, de que no dominan el tema como a lo mejor siente un niño que ya domina todo y, y es muy agradable ¿no? el, el dirigirlas, el estar al frente de, de ellas a veces como que se siente un poquito más de, de su motivación por querer este, sobresalir en este en el sentido, cuando se proponen algo, difícilmente las detienes. Y me recuerda mucho lo que estás comentando. No sé si, bueno, seguramente lo has de recordar. Hace años, que serán unos 12, 15 años a lo mejor, que, que empezó un proyecto de hacer una liga femenil. Me acuerdo que jugaba el Poli, eh, estaba la UNAM, estaba Morelia. Bueno, incluso Pachuca ya prestaba el estadio para poder jugar en, eso, en ese entonces. Eh, con el profesor Magaña, me parece que dirigían ahí toda esa idea. Me tocó ser parte de, en ese entonces, de, un, de una América, no sé si en verdad era filial o no. Como preparador físico internaba yo a las chicas a los 17 años que tenía yo en esto. Entonces, sí, sí, ya, ya tengo un ratito con, con, con lo de fútbol femenil. Y, pero después se de cayó, ahí ya no supimos qué pasó y bueno, se perdieron, se perdieron muchas. Este, Buenas jugadoras y había desde ese entonces, ¿eh? no nada más porque ahorita esté como que el boom de la liga, desde antes había muchísimas buenas jugadoras.
0: Así es, la verdad es que sí, siempre ha habido muy buenas jugadoras, digo, ya tiene añísimo simplemente el, el primer mundial que se se realizó y que participaron jugadoras mexicanas que lamentablemente no tenían el, el apoyo de la misma federación pero aún así ellas eh, compitieron y lo hicieron muy bien. Entonces, sí es cierto, el fútbol femenil eh, le gusta precisamente a las chicas desde siempre. Entonces, nada más ha sido la falta de apoyo y la falta de del cambio de mentalidad, ¿no? El chip ese que de repente aquí en México son, somos así medio machistas y cosas así, pero lo bueno es que se ha ido avanzando y cada vez estamos mejor en eso. Pero la verdad es que me da muchísimo gusto, Héctor, que, que, que ustedes apoyen como profesores, como instructores, como formadores de, de jugadores, de deportistas, eh, esa parte del femenil. Pero cuéntanos bien, ahora sí vamos de lleno con tu escuela, con Héctor Ayuso. Primero cuéntanos así rápidamente quién es Héctor Ayuso.
2: Bueno, este Héctor Ayuso... Tengo 37 años, ya en este, desde de vida, eh, en la cuestión de fútbol. Lo empecé a estudiar, como te comento, en esta, en esta historia de hace tantos años con, con esta liga femenil y con este profesor Efraín Flores que me invita a apoyarlo a trabajar. Este, mi papá me, me dice, bueno, ¿sabes qué? Pues te gusta, estudia. Y me mete cuando todavía el ENDIT, que, estaba, que trabajaba aquí en, en CENSODEP y luego en la ENED, y entonces me metí a algunos cursos básicos, cuando me doy cuenta, me da que es lo que me gusta, entonces ya empezamos a hacer el ENDIT, a los 17 años me dieron la autorización, y ya termino yo eh, de hacerlo al parejo de la carrera, soy, también soy licenciado en educación física, entonces ya desde entonces estamos en el medio del, del, de la actividad del deporte, como, como profesor, como entrenador, bueno, varias escuelas, siempre al inicio, estando joven, pues trabajas para alguien más, ¿no? Eso es lo que vas buscando. Me tocó trabajar en tercera división un año, eh, una muy, muy, muy buena experiencia. Eh, este, y bueno, de ahí, parte con, con, un, con un amigo, eh, Daniel, Daniel Juárez, formar nuestra propia escuela de fútbol, ¿no? Entonces, en ese, entonces eso fue en el 2010. Más o menos, ya mi niña tenía dos años y mi niño estaba por nacer cuando, cuando inauguramos esa, esa escuela, éramos Pachuca. Éramos Pachuca, en ese entonces el encargado en Pachuca era este, Ángel Coca, el director de escuelas filiales. Después de dos, dos añitos lo dejamos, no, no pudimos seguir con lo que nos pedían. Lo hacemos independiente y en el 2016, ya para cuatro años, el profe Maldonado, que es ahora el encargado, nos da otra vez la posibilidad de ser filial a través de, del club, y es lo que, bueno, tenemos eh, tanto preparación, obviamente cada año Pachuca te certifica, te sigue este, dando cursos, como educación física lo mismo, mucho 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 tiempo, vas, puede dos, dos o tres congresos al año, te sigues preparando, eh, surgido de la pandemia, eh, salen otros proyectos por lo mismo parón que tuvimos que hacer en, en, en cancha, deportivo donde trabajamos sigue, sigue cerrado, ¿no? No, abri, no abierto un solo día, sigue cerrado desde, desde marzo y bueno, por ahí tenemos un programa de radio también en, en Radio MX, todos los lunes a la, a la una de la tarde salió un programa de niños también de la escuela de fútbol, de mis hijos también los viernes ahí en el radio entonces buscando siempre opciones ¿no? para, para seguir adelante y no perder, no perder todo esto que nos ha afectado un poquito, y bueno como, como escuela te comento, tu sabante desde el 2016, en noviembre, autorizo el profesor Maldonado. Justamente lo hago por, por poder participar en esos torneos internacionales, por darle una experiencia más a nuestros chicos, a nuestras chicas, y poquito a poquito se va dando esa, esas experiencias de, de participar, te digo, lo del torneo internacional con la femenil, el, el conocer, sobre todo es darles a ellos lo que uno ya vivió, y sabe lo que es lo, lo emocionante y lo que te deja marcado el fútbol pues compartirles un poquito a lo mejor no, no no me tocó ser profesional yo llegué a jugar solamente hasta básicas en Atlante cuando estaban acá en todavía bueno entrenamos incluso en Cuemanco todavía el profesor Ángel Paredes y el oficial del profesor Miguel fueron con los que yo trabajé bueno me entrenaron y de ahí va a ser como que el clásico no me lastimé ya sí tuve una lesión y la verdad me dediqué a la escuela me dediqué a la escuela pero siempre ligado al, al, al deporte y al fútbol, que es lo que desde pequeños nos, nos inculca. Mi formador de inicio es el profesor Enrique, que eh, es Chimilco, en la Escuela de Turín, también es director técnico profesional y anda por allá en Acapulco. Pero bueno, es, es como que la, mi formación y de la escuela es eso. Tenemos cuatro años como tú, antes y formando, formando, formando a los niños, nos hemos rodeado de gente muy positiva, de profesores siempre con buena actitud, Profesor Olin, Profesor Iván, Ronatius, eh, mi esposa la Profesora Nayid, eh, incluso fíjate lo que comentaban ahorita de Dragonas, una de las de jugadoras de Dragonas nos ayudó un tiempo con los pequeños también ahí en la Profesora Patty, con, con los pequeñitos. Entonces siempre siempre de gente joven y positiva, creo que es la que tiene muchísima más energía para, para darnos el, ese, ese empujón, ¿no? a, Y motivación a los niños.
0: La pasión por el fútbol, ¿no? La pasión lo que nos da todo esto de estar aquí en este, en este ambiente y algunos en la cancha, otros en los medios de comunicación, otros en, en otras situaciones, pero eh, la pasión del fútbol es lo que nos llama y eso es bueno y lo y todavía mejor es que compartas y eso es muy bueno para ti como profesor, como ahora, eh, como que comunicas las ideas, las noticias, todo del fútbol, eso también es muy bueno y te da otra otra experiencia, ¿no,
2: Héctor? Y sí, fíjate que en esta parte diferente que es lo de lo del radio, llevamos poquito tiempo, cuatro meses, pero sí es es toda una cuestión diferente, ¿no? Tienes que preparar un programa, preparar al invitado, buscar inv el invitado ideal, todo ese tipo de cosas, pero sí a fin de cuentas te da, da ese plus. Yo creo que si no tuviera yo eso, aunque haya sido poco, ahorita sería yo, pues creo que lo triple de nervioso, ¿no? Pero ya te da un poquito de esa pauta para poder este, expresarte y, y comentarlo, tu punto de vista. Y sí, esa parte que comentabas del formador, profesional o no, yo creo que la, la, la clave está, que hayas jugado profesional o no, en prepararte, en, en haber estudiado, ¿no? porque sí me tocó conocer jugadores profesionales, pero nunca se prepararon. Claro. Entonces, que con lo que jugaron claro. ya está. Y lo contrario, ¿no? También creo que puede estar muy preparado, pero si a lo mejor ni siquiera jugaste dos, tres veces, has estudiado mucho, o casi no, pues tampoco te va a servir como que es el, el complemento, pero sí la parte de la escuela, del estudio, de cuánto tiempo vas a poner una carga de trabajo, cuánto tiempo la, el, el, cuánto peso, cuánto esfuerzo qué, qué vas a trabajar y adecuado a las fases sensibles de los, de los niños, de las niñas en ese sentido, y bueno un orden de fundamentos hay quien me ha tocado ver que empieza con cuestiones tácticas a los 8 años, 7 años cuando el niño no, no tiene ni lo, ni lo técnico, ¿no? entonces, como que esa parte de preparación es muy muy importante y claro que te va a dar el plus el haber jugado, porque ya sabes lo que es un vestidor adentro, de, ¿no? En el estadio en, e ir a jugar a los estadios antes creo que no, no nos tocaba menos que fuera algo muy importante, ahora ya los niños hay eventos en estadios y con que paguen ya juegan en estadios, conocemos todos los estadios ya de niños, ¿no?
0: Sí, pero sí, bueno, qué bueno que, que se les da
2: ahora a ellos sí, ya de, de, de
0: exactamente, ¿Mm? y fíjate que en ese en ese aspecto, por un lado es bueno porque creo que eh, digo, sabemos que en este ambiente del, del fútbol es muy competitivo y llegar a profesional es muy, muy complicado. Entonces, eh, el que tú llegaras a pisar un estadio de fútbol era muy complicado, a menos que fuera este, para ver un partido que no era tuyo, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese aspecto le da mucha ilusión a los chicos y, y es bueno. Pero también está el lado contrario, ¿no? Porque creo que, también eh, se pierde eh, la meta, realmente cuál es la meta de, de ser un jugador profesional, ¿no? Pero pero obviamente cada quien tiene su punto de vista y, 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 y se valen las dos cosas, ¿no? Digo, hay, hay sus, sus diferencias, unas serán buenas, otras malas, pero, pero qué bueno que existe el fútbol, qué bueno que existe la competencia y la competencia sana, ¿no? Y bien lo dices, hay algunos profesores que que sí podrán haber jugado pero no tienen el conocimiento y esto también para poder enseñar creo que es importante que exista el, el conocimiento eh, tanto la práctica como el conocimiento de que, que te dan en una escuela no porque no nada más es llegar y decirle a alguien cómo patear el, el balón sino que muchas veces hemos encontrado escuelas donde tienen niños muy muy pequeñitos y están usando un balón eh, de, de tamaño de, de un adulto, entonces tampoco ese es el punto porque puedes lastimar a los niños o porque puedes provocar otras otras cosas, ¿no? Entonces siempre es importante que se hagan las, las dos cosas, ¿no? en la experiencia con la con el estudio.
2: sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y, y ahorita que tocabas ese punto de, de el, del balón del niño. Eh, es que es, es, es bien, este, bien complicado. Eh, a lo mejor como, porque te digo, Pachuca siempre nos, nos ha... Y desde antes de Pachuca, bueno, a lo mejor tiene esa, esa filosofía eh, de, de que es formativo, ¿no? De que el niño tiene que divertirse. Pero ¿sabes quién lo hace? A veces es muy complicado. Digo, yo soy, padre, yo soy padre, a lo mejor lo veo diferente por la experiencia o el trabajo que tengo, la preparación. Pero a veces nos lo hacen más complicado los mismos padres de familia, ¿no? Que, que lo que ellos quieren es ganar. ¿no? O sea, que llega al partido y a ganar. Hay veces que sus niños no tocan el balón, pero si el equipo ganó, todos felices. Y no, eso es lo que yo siempre bueno en la escuela hemos fomentado. Y si no ahorita que nos escriba alguno de mis profes que he tenido o hemos pasado por acá, yo nunca a ninguno le he dicho, si no, si no ganas, te corremos, ¿no? O sea, eso es lo, lo último. Como sé que en otros lados pasa, ¿no? Ah, que va perdiendo, pues cambien al profe, si no, córranlo. Porque los papás, si no, no van a pagar, ¿no? No, acá es lo formativo. Acá es, sí es pues bueno, a lo mejor gan ganamos, vamos a ganar, vamos a perder, pero pues al menos que el niño salga jugando, que la niña salga jugando, que toquen el balón, que haya una idea en la que empiece también a crear valores, valores dentro del, del juego. No, no me considero tampoco un profe tranquilito ahí en la banca, en la banda, ¿no? Pero bueno, tampoco me considero que, eh, como los que hasta grosería les gritan a los niños chiquitos, ¿no? O a las niñas chiquitas eh, cuando, pues lo que van a hacer nada más es espantarlo ¿no? a, la, a, la, a la que sigue pero hay papás que son felices con eso ¿eh? porque a lo mejor dicen pues, que le exijan y que le griten y total pero y creo que ahí es donde deberemos todos de entender como sociedad porque no nada más es en México ¿no? hemos visto mantas, pancartas en Argentina en Chile, donde papá déjame jugar es un juego, deja de, que me divierta y es como como Pachuca no lo marca y como en otros clubes lo he lo he escuchado y, y no lo han este, platicado, ¿no?
0: Así es, fíjate que eso es muy importante, a final de cuentas creo que son formas que se han venido haciendo de hace muchos años, pero poco a poco tiene que ir evolucionando y tiene que ir evolucionando para bien, ¿no? Entonces, esto de tener nuevas filosofías, nuevas, nuevas formas de, de, de aprender el fútbol, y sobre todo porque, como lo que comentaba hace ratito, no todos los niños van a ser profesionales en el fútbol. Entonces, necesitamos formar seres humanos más que eh, jugadores profesionales. Entonces, tenemos que enfocarnos en que si queremos una mejor sociedad, necesitamos mejores seres humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, obviamente, eso es, eso es trabajo de los papás. Es un trabajo en equipo. Es trabajo de los papás, trabajo de la escuela y trabajo del, del, del deporte, ¿no? Que creo que, a mi parecer... Eh, el deporte es una herramienta demasiado noble para poder tener mejores seres humanos porque además los tenemos eh, niños sanos, obviamente adultos en consecuencia sanos porque se van acostumbrando y eh, también mejores seres humanos porque saben trabajar en equipo, porque saben el, el, el estar conscientes de que si si golpean sin querer a, a, al, al jugador contrario o a su compañero, pues también todos esos detallitos se van conjugando y hacen mejores seres humanos. Entonces, a mí me parece que este este cambio de filosofías, de educación en el deporte es muy bueno y que instituciones como, como Pachuca, como en este caso eh, Tuzo Savante, eh, hace lo mejor, se prepara para cada vez ser mejores y que puedan eh, formar. Buenos niños.
2: Sí, sí, muchas gracias por, por, por tus palabras, dice Miriam. De hecho, el día de hoy, el día de hoy volvimos a, a cerrar con esta parte de la pandemia. Tuvimos que, no, no fue como todos los años, que vamos cada noviembre a Pachuca a convención, a congreso y firmamos convenios. Pero el día de hoy ya pudimos descargar nuestro, nuestro nuevo convenio por un año más, ya este, con Pachuca. Y, y, es, y, es, y es muy cierto, o sea, eh, los niños, no todos van a llegar, ¿no? Llegar a uno de mil, o no sé, hasta pura y menos, ¿no? Eh, pero deben de, el fútbol te va te va, te va a enseñar más cosas, ¿no? Y, y siempre les hemos dicho, bueno, si no eres profesional, pues hay doctores que están en el fútbol, ¿no? Hay psicólogos que en el fútbol, bueno, hay utileros con todo mi respeto que conocen más países que doctores, que abogados, que... ¿no? en esa entonces el fútbol está lleno de muchas de muchas este, ramas donde ellos pueden si no son profesionales poder poderse unir ¿no? y seguir viviendo de, del fútbol para el fútbol este que, que es lo que es su, su pasión pero sí eh, ahorita que tocaba esa parte de los niños y de los valores nada más comentarte una anécdota rápido en este último torneo que jugamos es que es que inclusive es eso no hay un hay una jugada un niñito de, de siete años, él saca el balón a la banda, y el árbitro mata al revés, y, el, y, y nuestro niño dice, por ahí saludos a Emiliano si nos está escuchando, nuestro famoso Pomi, no profe, yo la saqué, le dice el árbitro, sí, yo la saqué, yo la saqué, nos metieron el gol en esa jugada, pero el niño fue honesto, y dice bueno, pues ni hablar, ya está, ¿no? O sea, antes de que nadie dijera nada, dijo, yo la saqué, va, bueno, para el otro equipo, gol. <risa> pero son cosas que te deja ver que, que estás haciendo algo, algo bien, más allá de ganar, o perder un, un partido, ¿no?
0: Así es, no, la verdad es que sí, y qué bueno, qué bueno que se, que se forman eh, con valores, que eso la verdad es que es muy bueno, y sobre todo también con el ejemplo, porque creo que es una responsabilidad muy grande para ustedes como formadores, como profesores, el poder dar un ejemplo, porque lamentablemente a veces pasa que, que sí podemos ser hasta muy estrictos en, en la cancha, o en el campo de entrenamiento, con los niños y de que come bien, toma agua, este, cuídate, haz ejercicio, duerme bien y muchas cosas y de repente nosotros como profesores y más ahora con las redes sociales, eh, nos vamos de, de parranda y estamos tomando o estamos este, haciendo cosas que van en contra o, o es lo contrario de lo que estamos diciendo. Entonces, qué importante y qué gran responsabilidad es esa, ¿no?
2: Sí, fíjate que eso sí es bueno, en cuestión de lo personal, no te digo que no, pero bueno, es este, lo que es el alcohol y este tipo de situaciones nunca han sido una parte esencial o prioritaria, ¿no? En, en, en mi esencia. Y obviamente, no, tampoco soy en contra, ¿no? Cada quien toma sus decisiones. Pero sí es, eh, creo, y hasta la fecha, ninguno de mis niños o niñas de jugadores ni mis hijos me han visto tomar una, una, un vaso de de cerveza, como dices, somos un ejemplo e, y es, es complicado ¿no? porque pues todos queremos a veces un refresquito, un pastelito cuando le dijiste, come bien pero bueno, o, o te da flojera a veces ¿no? no estás de ánimo para hacer ejercicio y pues, hay que motivarlo y, y a veces somos hasta actores no yo, yo, yo hablaba con, con Cabello, Fernando Cabello cuando te digo yo, lo, lo único que nos falta que nos enseñen en el Endit es también una parte de actuación porque tienes que Híjole, transformarte el chip de dirigiste al niño de 5 años y ahora vas con la femenil y ahora vas con el de 12. Entonces, tienes que ser totalmente versátil en ese sentido. Y, y no tengo nada en contra de, de, de ningún estereotipo, de ninguna complexión, ¿no? Pues decirlo así. Pero sí, creo que hay que ser un poquito más congruentes, ¿no? Como me lo comentaba un día un doctor, oiga, que coma bien y póngase a dieta. Y, Híjole, doctor, pues, ¿con qué cara me lo dice, no? Y el doctor, como que... un. Entonces, sí hay que ser un poquito más congruentes con lo que decimos, lo que hacemos, aunque sea complicado, bueno, al menos mantenerte al margen, sí, cuidadoso de lo que dices, de lo que no dices, porque como dices, el niño ve más que lo que va a escuchar, ¿no? Él con la mirada, todo es, nada más andan viendo que está mal puesto, ¿no? qué yes. okay, por ahí dijiste, y, y entonces es, es, es complicado, es complicado, pero si es lo que te gusta y te apasiona, seguramente sales, sales adelante porque no vas a, no vas a tener que fingir ¿no? por hacer lo que, lo que tienes que hacer.
0: Exactamente. La verdad es que sí, mi querido Héctor. Y mira, eh, precisamente hablando de, de personas que, se, que les apasiona el fútbol, tenemos aquí ya también saludos de nuestros amigos, precisamente de Osvaldo Monroy. Saludos al profesor Héctor, gran formador y profesional profesional. Luis Triana, profesor Héctor, un excelente formador y líder en el campo, saludos amigos de la pelota, saludos Luis, saludos también a tu hijo que la verdad es que eh, un gran, gran portero. Osvaldo Monroy, muy cierto profe, los papás muchas veces no pueden ver más allá de un simple resultado. Sí, lamentablemente, saludos a toda la producción y amigos de la pelota, amigo, un gran abrazo y feliz año. Luis Triana, yo a mis hijos les pongo la película del chanfle, ¿es? Digo, está bien, y la verdad es que también es parte de, eh, dice también indirectamente te convierte en un mentor de vida para el niño. Exactamente, eh, co como a final de cuentas es lo que hemos estado diciendo, somos ejemplo para muchas cosas y que tenemos una gran responsabilidad. También el estar aquí eh, en frente de una cámara y con un micrófono es demasiada responsabilidad el qué decimos, cómo lo decimos, porque tanto... Bueno, aquí a final de cuentas tú estás eh, pues dando tu opinión, pero también puede ser que estás eh, motivando las ideas de otras personas. Entonces, si no lo sabes hacer bien, eh, también eso es malo. Entonces, en vez de, de provocar más a, la, a lo malo, a, a la violencia, a cosas así, mejor hay que ser más precavidos con lo que decimos, ser conscientes y, y ser ser muy cuidadosos, muy estudiados de lo que estamos diciendo. Y pues bueno, mi querido Héctor, cuéntanos, ¿en dónde está ubicada tu escuela? ¿Cómo, cómo es la forma que se pueden contactar con ustedes para que cualquier niño que tenga la intención de, de, de practicar el fútbol eh, pueda asistir con ustedes?
2: Claro que sí, este Miriam. Mira, nosotros estamos en, en la alcaldía de Coyoacán, en la colonia Avante, eh, en el Deportivo José de Jesús Clarque Flores. Como les comentaba al inicio, digo, ahorita está cerrado por la, la pandemia, todo lo que es, me parece, Coyoacán y pertenece al gobierno, pues sigue, sigue cerrado como en muchas ahorita otras este, alcaldías. Eh, dependiendo del, del semáforo, de, la verdad dependemos de ello y pues, tenemos el respeto a, a, este, a este sentido. Reiniciaremos algunas actividades presenciales un día o dos a la semana, a partir de la siguiente semana, si las condiciones cambian muy cerca ahí a, que son tres, cuatro cuadras sobre la misma este, Avenida Santana. Eh, eh, en ese sentido, bueno, eh, para contactarnos puede ser por vía vía Facebook, está la página de Tudos Avante o Escuela Filial eh, Pachuca Avante o directamente en la, de, en la de un servidor Héctor Ayuso o al teléfono 55 13 09 74 70. Eh, y bueno, es la forma ahorita, les comento, en, en iniciaríamos, lo que sí, sí nos pasó con todo esto, y como dices, todos tuvimos que adaptarnos, empezamos con, con las clases eh, en, o entrenamientos en Zoom, no por, por las plataformas virtuales, eh, desde, desde conocer cómo funciona, cuánto dura, ahí con la ayuda de Luis, ya me fue, me fue diciendo cuánto para que durara más tiempo, cómo haces una u otra cosa, eh, y ya lo, lo pudimos dar. Sé que es complicado, yo seguramente sé que no, no es la única escuela en la que se iniciaron 30 entrenando, acabamos con 3, ¿no? Porque es, es, es pesado, ahora es complicado esa parte, uno siempre con la motivación, nos ha llegado a tocar entrenar con un niño, ¿no? Que se conectó uno, pues, pues con ese, por algo él se conectó y quiere estar con, bueno, este, acabas hasta compartiendo pantalla con él, dejándolo de administrador, porque es más allá del entrenamiento, ¿no? Es el acercamiento poquito que ellos siguen teniendo con uno como su, su ejemplo a, a seguir, ¿no? Obviamente también seguiremos por Zoom, por todas las personas. Yo lo habría lo en, en los grupos de nuestros niños, jugadores. El que quiera por Zoom, seguimos por Zoom. El que quiera presencial y el semáforo lo permite, lo haremos presencial. El que quiera ir a torneo el fin de semana, igual. Es esa. Es es con responsabilidad y adición de cada quien, pero por Zoom igual, si alguien está escuchándonos y está en, sabe, todavía no sale de casa y quiere que su niño o niña se active un poquito, de igual manera tendremos entrenamientos en Zoom martes y jueves en la tarde, nos puede contactar también y, y estamos eh, con el gusto de, de atenderlos, ¿no?
0: Excelente, la verdad es que eso es muy bueno porque sí, como dices, tenemos que adaptarnos a, a todos estos nuevos tiempos, y sobre todo cuidarnos, cuidarnos muchísimo. Eh, mi querido Héctor, algo que también nos trae a, a aquí eh, el que poder tener el gusto de conocerte, de, de compartir estas ideas y esta pasión del fútbol, es la importancia de la técnica individual en, en los niños, en los, en los jugadores. ¿Tú cómo ves esa parte? Y, y cuéntame todo este nuevo proyecto que traes con PCO.
2: Mira, en, en esa parte de, de la técnica, es como lo que te comentaba hace ratito, todo tiene un proceso, ¿no? Eh, incluso hay, debemos dar entrenamientos desde los más pequeñines, no, no solamente fútbol, ellos tendrían que ir a jugar este, boliche, tendrían que ir a jugar en la cancha atrapadas, tendrían que ir a jugar mil cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hay que desarrollar primero es su motricidad. Entonces, teniendo bien su motricidad, su, todo lo que es coordinativo, ubicación, espacio, tiempo, lateralidad. Hay niños ya de primaria que no saben ni cuál es derecha, izquierda, o se confunden, ¿no? Entonces, eso desde la base, aquí lo trabajando. Y ya después de los fundamentos, nos vamos al, al fundamento ya de lo técnico, lo que viene siendo obviamente el pase, la recepción, la conducción. Y bueno, ahí depende de la literatura, le metemos mejor el cabeceo, el tiro, el, la definición, pero fundamental. Para mí es fundamental y, y algo que con el que hicimos en esa parte sentido, hicimos click, ¿no? Con y o y Es esa parte, ¿no? Que, que sin técnica no hay táctica. Sin táctica, pues, no hay, no hay cómo enfrentar un juego, ¿no? Más que pararte a corretear la, la, el balón. Entonces, para esa táctica necesitamos la técnica. Y, y a lo que nos dedicamos, bueno, en este caso vamos a apoyar a, a, al, al profe Osvaldo Monroy. Es a eso, ¿no? A, a crear esa conciencia de que el niño tiene que que es como la, las matemáticas, hay que repetirlo, hay que repetirlo hasta que te salga, y estás con la técnica bien hecha, una buena repetición hasta que te salga, y con la derecha, y con la izquierda, y si tienes que, por eso somos formadores, y por eso tenemos que tener esa paciencia, no porque a veces queremos que ya le peguen como un profesional de un lado a otro de la cancha, pero mejor no, no saben ni dónde colocar el pie de apoyo, a qué distancia, con qué parte del pie, entonces son, son cuestiones que, que la paciencia y la experiencia te, te va dando para, para poder enseñarle a la niña, al niño, cómo, cómo hacerlo. Pero es importantísimo. Y con Progreso quiero sí, que es a lo que se dedica como tal el, el, el profe Osvaldo, a perfeccionar esos, esas cuestiones técnicas de tocar el balón, bueno, este, dos mil veces en un entrenamiento, ¿no? El niño tiene que aprender a, ten, a, a tenerlo, ¿no? Eso es, yo, como les digo a los niños, eh, a veces en la escuela de fútbol, para ganar, tenemos que tener el balón para meter el gol, ¿no? A menos que el equipo contrario se meta autogoles, cosa que no va a pasar así de fácil. Entonces hay que tener el balón para ganar, ¿vale? Entonces, tratarlo bien. Con lo que me voy mucho con los chiquitos es, recuerden a, a Oliver Atom, y si ya no lo vieron, véanlo. Se los he puesto en el video, en el Zoom. El balón era su amigo, ¿no? El balón era su amigo y, y es el mejor amigo, nunca te va a fallar. Trátalo bien y él te va a responder a donde tú lo quieras dirigir, como lo quieras pasar. Entonces, fundamental la técnica en el, en el fútbol y, en, y sobre todo desde la etapa de iniciación, ¿no?
0: Querido Héctor, y creo que esta, esta parte de la técnica, como bien lo dices, es fundamental porque pues lleva parte de la, lo que es la motricidad. Hemos visto los entrenamientos de, de Osvaldo Monroy y que, y que ayuda muy bien a trabajar eso, el que los niños aprendan a... A, a, a equilibrarse porque los movimientos, los ejercicios que maneja eh, progressive soccer oh, sí son muy buenos para todo eso, para para afinar los los movimientos eh, de cada niño y que obviamente conlleva que te adaptes a a que tengas el balón siempre que sea parte de ti y que y que después te vuelvas un experto entonces eso es muy bueno eh, que, que Progressive Soccer sí lo hace, se especializa en esa parte y que hoy en día pues acerca a ustedes como escuelas para que puedan eh, trabajar eh, más finamente esta esta parte y el pero eh, van a tener eh, una una clase especial no es así mi querido Héctor
2: Sí, están invitados todos, están invitados todos, digo, en la escuela filial ya, ya están las invitaciones, pero cualquiera que nos esté escuchando está, está abierto para participar. Obviamente, ya platicándolo con Osvaldo, todo esto es dependiendo igual del semáforo, que todo esté bien, que las condiciones estén bien. Lo importante es primero la salud de todos los niños y niñas que vayan a asistir, que ya hay, hay bastantes ahí en espera. Eh, pero sí, es el 23, sábado 23, ahí en el, en el Colegio Tabasco, es una escuela pues, es privada, ¿no? con todas las medidas de seguridad. Y trabajaremos eso este, de 9 a 2.45 de la tarde, más o menos. Ahí estaremos trabajando para más y, y también más allá de la técnica, sino la, las palabras clave, la motivación, eh, que salgan con otro, con un chip diferente de querer seguir creciendo cada niño, cada niña que asista a este a este campamento.
0: Sí. La verdad es que, que eso esto va a estar muy bueno y está abierta la invitación para toda la, todos los niños jóvenes que quieran practicar su técnica individual, que quieran eh, conocer esta, esta forma de, de practicar la técnica y pues van a estar apoyados, eh, además de estar con el profesor Osvaldo Monroy, pues va a estar Héctor Ayuso como ahí apoyando y estar ahí en esta parte. Igual va a estar eh, el profesor Héctor Olvera, me parece que si no estoy mal. Y, este, eh, y Moisés Hector, Garduño Héctor
2: Ortega, Héctor Ortega, el, el profe Saúl Sánchez, eh, Jesús Garduño me parece, y se me fue Yula Yuma Mondragón, que fue jugadora profesional, ¿no? Yalu, yalu, Mondragón, ¿Yalu, ¿no?
0: yalu, Mondragón, ¿yalu Mondragón, Mondragón va a estar ahí, yalu, sí, Mondragón. exactamente. Pues la verdad es que pues así como este bien lo dice Héctor, está abierta la invitación para todos los que quieran ir. Y pues bueno, inscríbanse en la página de, de Progressive Soccer OSI. Ahí van a poder encontrar toda la información para que puedan eh, inscribirse o para que puedan checar bien las fechas. Además de que también pueden checar que eh, el profesor Osvaldo Monroy tiene sus entrenamientos también en las mañanas para que se den una idea de cómo es todo esto y que empiecen a practicar, que la verdad es que está muy bien, que así también como las clases que da el profesor Héctor Ayuso eh, en línea, lo pueden hacer, pónganse en contacto con el profesor Héctor, para que les diga cómo se pueden eh, incorporar a las clases, que son este virtualmente, y que puedan estar activos, y con esto que les gusta a todas las personas que les gusta el fútbol, pues pueden hacerlo, ¿no?
2: Así es, así es, este Miriam. Y bueno, si, si, me, da, si me das la oportunidad de mandar un, un saludo eh, a todos nuestros nuestros chicos, chicas de la escuela filial, eh, que seguramente estarán ahí al pendiente del, del programa. Eh, y bueno, a mamá, a papá, que siempre estaban ahí en el apoyo, mis hermanos, mi familia, mi esposa, mis hijos, que están al pendiente. Y, y date las gracias por la, por la oportunidad de, de estar aquí en, en, en un programa más diferente. Y ya, ya lo habíamos tenido oportunidad de escuchar y de seguir, pero bueno, ahora estando formando parte, pues es, es, es fabuloso, ¿no?
0: No, la verdad es que qué bueno, también a nosotros nos da mucho gusto seguir conociendo eh, escuelas, profesores que, que tienen esa pasión de contagiar a los niños, a los jóvenes y, y qué bien contigo, la verdad es que me gusta tu forma de pensar, la filosofía que llevas en tu escuela y eso es muy bueno, que se contagien cosas buenas, porque eso, como lo dije hace rato, es, es una buena herramienta para crear eh, buenos seres humanos. Y pues mira, también te, te manda saludos. sajol sajol dice saludos, profe. Héctor Ortega, saludos y abrazo fuerte a los dos. Mi querido Héctor, profesor, igual tenemos ya el gusto de, de conocerlo y que ya estuvo aquí también con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Eh, Osvaldo dice contáctanos a Progressive Soccer Osi y aparte tu lugar exactamente mi querido Osi ahí que se contacte con ustedes porque la verdad es que eh, esto va a estar muy muy bien eh, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en varias en varias clases que ha dado Osi y la verdad es que además tiene una er energía este que no se le acaba y que y que pues te contagia, te contagia mucho y eso eso es muy bueno y que los profesores tenemos que también transmitir esa parte de la energía. Mi querido Héctor, eh, ¿todas las categorías se pueden eh, inscribir a tu escuela o hasta qué categoría se pueden inscribir?
2: Sí, me, tenemos niños desde, desde cuatro años, eh, antes de que pasara eso, tenemos ya nuestro grupo de preescolarcitos, desde cuatro años que son son de los que se siguen metiendo en línea, ahí hacen su, su, su relajito los niños, eh, hasta ya los más grandes son nacidos en el 2002, 2001, 18, 19 años, los que este, vamos a empezar a retomar un poquito lo presencial, son los que van a empezar a salir un poquito, ya me dijeron, y bueno, y la categoría femenil, la categoría femenil que es, es libre, la tenemos, este, en, la mayoría de los torneos que jugamos en femenil pues son libres, a menos que sean por ahí este, escolares, ahí están ahí compartiendo algunas unas imágenes este, de... Del equipo femenino, categorías, de, sobre todo, pues bueno, que, que, les, que, que, les guste, que les guste, que les apasione el deporte, no es necesario ser profesionales, ser muy expertos. Esos niños ya están seguramente en algún club, ¿no? Los demás hay que prepararnos y, y bueno, de todas las categorías, ahí están este, presentándole las, las fotos y me da mucho orgullo, de verdad, porque la mayoría de estos niños siguen con nosotros por la confianza, es lo que. Lo que este, agradezco. Son fotos que tomamos hace en el 2018, pero de ahí para acá ha ido creciendo. La categoría de los bebés que tenemos acá, esos niños de ahora ya dos añitos más, andan, andan súper, súper bien. Íbamos, todo, todo muy bien. Hay que retomarlo poco a poco. Este, bueno, tenemos femeniles ahí libre. Ahí está, ese marco que lo ganamos en penales. Ahí este, con el profe de Monterrey, Hugo López. Y bueno, igual el equipo ahí de, de niñas. En el cual, pues, la verdad, muy, muy orgulloso de ellas. A veces tenemos que, que acabar de, de poner un poquito con mi niño ahí que está seleccionado en Pachuca. Todo eso también se, se, se partió por lo de la pandemia, pero bueno, seguimos ahí al pendiente. Y en los cursos que tomamos con los propios de profesor Iván y el profesor este, de Guatemala. Fíjense también a las filiales de Guatemala, andan por allá en, en el internacional. Entonces, bueno, eh, una invitación para todos que si parte de, de nuestra escuela, en línea presencial para los torneos y seguir seguir adelante, este fue el último que, que jugamos en diciembre con, con las niñas, ahí perdimos la final 1-0, pero pero muy orgullosos de su de su trabajo, ¿vale? De todas las nuestras categorías. Ahí la cuestión es eso, si llegan más niñas pequeñitas, es lo que hay que apoyar más en el fútbol este, Miriam, yo creo femenil, que sean que podemos, que pueda haber ligas de niñas de 10 años, de niñas de 12 años puras, ¿no? Que no tengan que, estar, que no tengamos que estar revolviendo a, a las niñas chiquitas con las grandes. Seguramente le servirá, pero lo ideal sería que hubiera, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, esas edades,
2: así como hay, como hay de niños, ¿no?
0: Exactamente, bien lo dices, mi querido Héctor. Y Héctor, cuéntanos, de todo este tiempo que llevas como profesor de fútbol, ¿cuál crees que ha sido tu mejor experiencia o, tu, o, o el mayor conocimiento que te ha dado el fútbol?
2: Híjole, es que escoger una así como que como tal son, es complicado. Pero, eh, bueno, son mira, la mayor satisfacción a lo mejor que, que te puede dar es, es que un, este, a veces un papá te diga, profe, yo estoy aquí porque me gusta cómo trata a mi hijo. Yo sé que no va a ser profesional. Son pocos los papás conscientes, ¿eh? pero así. Yo sé que no va a ser profesional, profe, pero el trato que le das a mi hijo y lo que él está aprendiendo... Por eso sigo aquí. Tenemos, te quiero saludar aquí si no. estás escuchando Fer, Fer, Gerardo a lo mejor son de los más tiempo, Ferciño, eh, desde que entró a preescolar, entonces fue en el 2000, lo tenemos desde el 2010, él estaba en preescolar y ahorita ya está en la prepa y entonces ha seguido con nosotros y, y da gusto, podrían decir, ah, pues ¿por qué no está ya en otro lado jugando? Cada niño tiene su proceso, ¿no? Y sus oportunidades pero da gusto que, que se mantengan porque si el objetivo no era ser profesional, se está formando como, como persona de bien y eso es lo que te da, te da gusto, ¿no? Ver que esos niños que tuviste de pequeños, me tocó ahora el, fisioterapia, el fisioterapeuta de mis hijos fue mi jugador cuando dirigía yo en tercera división. Entonces, creo que son de las cosas que, que te, te, te dan gusto, ¿no? Te agrada ver que, que a Jorge no fue jugador profesional, pero es una persona de bien. ¿No? y obviamente los, los, gustos, bueno, los gustos personales como eh, como juegan mejor tus hijos mi niño que muchos pueden decir ah porque es tu niño está ahí en Pachuca en el club pues no pues por algo están ahí no y se lo fue ganando y, y estás en el momento que tienes que estar no y le tocó y esos eso creo que son de los de, de los orgullos ¿no? como, como personales y el haber formado algo algo que sí te puedo decir muy personal que me llena de mucho orgullo es haber formado el equipo femenil muchas veces hasta poniéndole de la nuestra bolsa, pero el equipo femenil y esos logros, eso sí es algo muy, de mucho orgullo que, 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 me, que me llena en la cuestión de la escuela filial.
0: Y fíjate que bien lo dices, o sea, puede ser que digan eh, cómo tu hijo puede estar ya ahí, ¿no? Pero si no lo tuviera, o sea, si no tuviera el talento, pues ya lo hubieran regresado. O sea, tú pudiste haberlo llevado, pero si no tiene el talento, no le tiene las ganas, ya lo hubieran regresado. Entonces, eh, no es mérito del profesor sino que es mérito del, del mismo jugador no obviamente el profesor hace su parte pero hasta un hasta un límite y ya de ahí es cuestión del jugador no entonces qué bueno y felicidades po para tu hijo y mira tenemos más saludos eh, dice Osvaldo excelente entrevista muchas gracias Osi Magdalena Vargas saludos profesor ayuso de parte de papá Osi un saludo y un fuerte abrazo. Feliz año, este señora Magdalena y señor Papá sí, <ríe> La verdad es que igual, grandes amigos, les mando un fuerte abrazo. Luis Triana, la categoría femenil está súper fuerte. Oh, estaría bien verlas algún día. Pues ojalá que también ya esto de la pandemia se termine, porque ya te antes eh, las entrevistas teníamos aquí a todos los equipos con... Bueno, no todos los equipos, pero traían a varios jugadores, jugadoras y era divertido y padre conocer a los chicos, sus experiencias, su, su, su pensar y era padre compartir todo eso. Pero ya habrá tiempo, ya ya habrá un momento donde volvamos a todo eso y seguir conociendo más chicos. Pero mientras mi querido Héctor, por último, la verdad es que el tiempo se nos pasó de volada y muy, muy buena entrevista, me gustó muchísimo. Eh, dinos o, o dales un mensaje a los chicos que lo que tú quieras eh, referente al deporte, a la escuela lo que tú gustes
2: pues la, la verdad aquí yo como en, en preparación y todo, a veces he dicho que si quieres que las cosas salgan bien hazlas tú mismo no entonces ¿a, a, qué me, a qué me refiero a que niño o niña que crean, que, que sientan que quieren ser jugadores profesionales o que les, en verdad les guste el fútbol pues hay que luchar por ello hay que hay que seguir adelante hay que seguir a lo mejor las recomendaciones de las personas adecuadas no eh, siempre siempre seguir por sus objetivos si te lo planteas seguro lo seguro lo puedes conseguir eh, más allá de todas las cuestiones en contra que pueda haber pero nunca nunca bajen los, los brazos siempre sigan sigan preparándose que no sea un pretexto que hubo pandemia para no entrenar, ¿no? Hay, si se les damos las opciones, pues aprovechenlas, o sea, no hay, no hay este, no hay, nunca hay un impedimento si tú quieres lograrlo, ¿no? Eh, sería eso, ¿no? Siempre, siempre al frente, siempre buscando opciones. Acá atrás tengo, es la pared de mi cuarto, este, Miriam, donde la, la, la pinté porque voy a dar clases en línea regresando en enero con mi secundaria, entonces hay que innovarse, ¿no? Hay que seguir como por ahí este, lo hemos manejado mucho, mucho tiempo, seguir, pues, el entrenamiento, del Zoom, que vean a lo mejor nada más la pared de afuera del patio, sino que algo, ah, esta es la canchita y como que seguir, ¿no? En esa, motivándose uno mismo para poder también motivar a, a, a los demás, ¿no? Y esos niños, pues, sigan buscando opciones, es, siempre, siempre hay una, una, una salida más, ¿no? Para, para hacer lo que te gusta. De 9 a 2.45 vamos a estar ahí en el Colegio Tabasco, el sábado 23 de, de enero.
0: Perfecto, entonces para que se registren en la página de Progressive Soccer OSI, para el día 23 de enero, ese es la, el Soccer Camp, pueden ahí checar toda la información en la página de Progressive Soccer OSI, en Facebook o en su página de internet, así está, Progressive Soccer OSI, y este, igual en Instagram, chequen las clases que da también eh, en, este, en Facebook, en vivo eh, para que también chequen ahí cómo está esto de, de la técnica individual, que la verdad es que está padrísimo y pues bueno eh, Héctor, nada más repítenos tus redes sociales, por favor
2: Sí, tú sos Avante, página normal de, de Face, o la página oficial, bueno, Escuela Filial Pachuca Avante eh, la mía, la personal Héctor Ayuso, y bueno el teléfono es 13 09 cero
0: Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias Héctor. Eh, ya tendremos el gusto de conocernos en persona y la verdad muy muy a gusto con la entrevista y sobre todo con las ideas que tienes para, para seguir apoyando a los chicos con esto del fútbol. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo posteriormente.
2: Gracias a ti Miriam. Mucho gusto.
0: Y pues bueno amigos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por vernos. Si les gusta el programa, por favor, regálenos un like. Eh, compártanos eh, con sus amigos, con sus conocidos. Y pues vamos a tener muchas sorpresas eh, en todo este año. Tenemos muchas ideas que queremos eh, compartirles. Y pues ya estaremos ahí trabajando. Y recuerden todos nuestros demás programas. Casi toda la semana tenemos programas de deportes. Ahí tenemos este... Gallos, eh, perdón, eh, Arras de Lona, hablando de lucha libre, tenemos eh, este básquetbol mañana a las ocho de la noche con Daniel, eh, la verdad es que va a estar padrísimo, también tiene, tiene un gran invitado y pues bueno, toda la semana tenemos programas y pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana para seguir hablando de fútbol y de esto que nos apasiona que es el deporte. Muchas gracias a todos por vernos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.